0: Ja, halli, Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in den Off-The-Path-Podcast. Es ist wieder es ist eine Zeit vergangen, ne? seit dem letzten ähm, Podcast, den ich online gestellt habe. Vielen Dank für eure Geduld. Ihr habt mit Sicherheit noch 10.000 andere, äh, die ihr hört. Aber es ist auch schön, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Das freut mich wirklich wahnsinnig. Und ähm, heute gibt es eine ne sehr spannende Folge mit äh, Ben. Uh, und zwar ist äh, Ben den relativ äh, gefährlichen äh, Darien-Gap äh, durchquert oder durchwandert. Eine, ein Regenwald zwischen Panama und Kolumbien, durch den keine Straße durchführt. Deswegen müssen ja alle Overländer, die zum Beispiel die Panamerika fahren, Ihre Autos immer von äh, Panama nach Kolumbien verschiffen und der, der Darien Gap, der wird halt auch gerne als äh, ja Drogenschmuggelzone äh, genutzt und äh, relativ relativ äh, crazy, relativ gefährlich. Ich habe schon viele verrückte Stories aus dem Darien Gap gehört von Leuten, die halt da wirklich auch schon Drogenschmuggler vorgefunden haben, die da mit einer äh, AK 47 stehen und äh, irgendwie die die den Drogenschmuggel äh, bewachen. Äh, richtig krass. Ähm, wenn ihr dazu mal ein bisschen mehr hören wollt oder lesen wollt, dann schaut auch gerne mal bei Expert Vagabond vorbei. Der dazu nämlich auch eine ziemlich krasse Story. Matt heißt der Typ. Äh, den kenne ich auch persönlich. Ähm, auch ein relativ großer Reiseblogger in den USA. Äh, anyways, da, um Matt geht es jetzt eigentlich gar nicht, aber ich wollte einfach nur mal kurz sagen, wie krass der Daryan Gap eigentlich ist. Und ich finde es ziemlich cool, dass Ben da durchgewandert ist und was er dort so alles erlebt hat. Also Macht euch bereit auf eine spannende Folge. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Das ist heute die 148. Off-the-Path-Podcast-Folge und alle, die, die neu dazugekommen sind, äh, herzlich willkommen. Ich bin Sebastian Cannabis, der Host der Show. Ich bin selber Reiseblogger seit ähm, ja fast äh, zehn Jahren und äh, auch schon sehr viel äh, durch die Welt gekommen, aber... Der Podcast hier ist eigentlich so meine Plattform, um andere Reisenden so ein bisschen so zu Wort zu kommen zu lassen, die ihre Story hier teilen wollen. Und äh, das freut mich immer wieder. Ähm, zwischenzeitlich versuche ich das irgendwie so jede Woche zu machen. Ab und zu fehlt mir so ein bisschen die Zeit dazu, wie jetzt gerade aktuell. Wir arbeiten nach wie vor noch an dem Relaunch von Off the Path, der sich ähm, ja jetzt über acht Monate hinzieht und äh, immer noch nicht fertig ist. Ähm, deswegen verzeiht mir, wenn der Podcast jetzt gerade so ein bisschen... Ähm, still liegt, beziehungsweise nicht mehr wöchentlich eine Folge kommt, sondern irgendwie jetzt gerade so alle zwei, drei Wochen. Ich arbeite daran. Ich habe viele, viele tolle Folgen schon voraufgenommen, die äh, nur darauf warten, online zu gehen. Das bedeutet, äh, demnächst kommt also auf jeden Fall ein bisschen mehr. Für mich geht es jetzt nächste Woche nach Kanada, weshalb dann vielleicht nächste Woche auch nochmal ausfallen muss. Aber äh, wenn ich dann zurück bin, Ende des Monats kommt auf jeden Fall wieder eine tolle weitere Folge. Genau, diese Woche, wie gesagt, ein bisschen tropisch, ähm, mit Ben und dem Doreen Gap da in Panama. Ich finde es ist eine, eine sau coole Folge. Ich bin auch sehr dankbar, dass Ben äh, da auf mich zugekommen ist und äh, sich die Zeit genommen hat für den Podcast. Und dazu möchte ich auch nochmal eben was sagen. Alle Leute, die hier im Podcast sind, das sind, das sind ganz normale Menschen meistens, also eigentlich sind wir alle ganz normale Menschen, wir sind alle ganz normal, aber wir haben uns halt entschieden, irgendwie verrückte Sachen zu machen, mal weh, mal mehr verrückt, mal weniger verrückt und wir haben uns auf jeden Fall Zeit genommen und ich finde das dann immer so ein bisschen unfair, wenn ich äh, die Bewertungen auf iTunes mir anschaue, wenn ich da irgendwie so Ein-Sterne-Bewertungen äh, sehe, weil irgendwer vielleicht nicht ganz informiert war oder sich vorbereitet hat, dass, keine Ahnung, eine Währung in einem Land es nicht gibt oder oder, oder sonst was. Also äh, bedenkt bitte, äh, ihr bekommt hier <lacht> kostenlosen Content, den ihr euch anhören könnt, nicht müsst und äh, sich hier sehr viele Leute sehr viel Zeit nehmen um äh, das äh, zu machen. Äh, ich, bei uns hier bei Off the Path arbeitet der Florian hier zum Beispiel am Podcast auch noch und äh, macht die ganze Vorarbeit. Äh, ich nehme eine Stunde Zeit, mehr über mehr, mehr als eine Stunde Zeit für jede Folge. Ich muss ja natürlich auch theoretisch Vorgespräche und Nachgespräche und so weiter führen, das alles veröffentlichen und natürlich halt unsere Teilnehmer, die nehmen sich die meiste Zeit dafür und ähm, finde ich manchmal ein bisschen unfair denen gegenüber, wenn dann solche Kommentare kommen. Ich weiß nicht, ob die dann durchgelesen werden oder nicht, aber wollte ich mal in dem Zusammenhang einfach mal gesagt haben, dass ich das manchmal ein bisschen, ja, unfair finde, ähm, wenn ich das so sehe. Ich bekomme natürlich auch ganz, ganz viel positives Feedback. Keine Frage. Und man sollte sich nicht auf die negativen Dinge konzentrieren. Ich würde sie jetzt auch gar nicht als Trollkommentare nennen, weil Natürlich, manchmal haben sie auch äh, Hand und Fuß und wenn ein Fakt mal falsch ist, dann ist er halt einfach falsch und ich kann ihn auch nicht rückgängig machen und ich kann ihn auch nicht kontrollieren, weil ich hier einfach tolle Gespräche mit Menschen führe äh, und auch nicht irgendwie anfangen möchte, äh, Szenen rauszuschneiden und so weiter. Das macht äh, einen Podcast dann nicht mehr authentisch. Dennoch ähm, kann also kann ich persönlich erstens nichts dafür, wenn ein Fakt mal falsch ist, und dafür einen Einstern äh, zu bekommen, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz fair. Und zweitens... Äh, sind wir nie alle perfekt und äh, das mal so, so nebenbei, dass man das vielleicht mal sacken lässt und äh, sich mal überlegt, wenn man sowas macht. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen was mit Wertschätzung der, der Arbeit anderer zu tun. Wollte ich mal gesagt haben, mal schauen, wie viel <lacht> äh, Darauf jetzt kommt auf diesen Kommentar. Uh, anyways, uh, ich bekomme natürlich sehr, sehr viele positive Kommentare, meistens tatsächlich über Instagram. Da würde ich mich freuen, wenn wir diese positiven Kommentare nicht nur über Instagram, sondern halt auch in den Bewertungen halt lesen würden. Das wäre schon wirklich klasse. Ich verstehe, dass hier mittlerweile sehr, sehr viele nicht mehr äh, Apple-User äh, sind und mittlerweile halt auch wirklich andere Geräte nutzen und über... Ähm, über, wie, äh, wie heißt es, Spotify zum Beispiel sehr viele ähm, den Podcast hören, wo sie keine Bewertungen abgeben können und das ist auch total fein. Äh, das ist auch nicht äh, daran gerichtet. Äh, war einfach nur mal so, so ein Gedanke, den ich jetzt mal loswerden wollte, bevor wir in diese, ja, wirklich spannende 148. Podcast-Folge ähm, ja, reinbringen. Wir haben mittlerweile schon fast über 160 Folgen hier im Podcast. Also, falls ihr mal eine längere Reise habt, ein bisschen Langeweile habt oder sonst was, dann, dann geht mal das Archiv durch und wenn ihr sie nicht finden solltet, weil zum Beispiel Apple Podcasts äh, immer nur 100 anzeigt und, und ich weiß nicht, wie das bei Spotify ist, ich weiß nicht, ob man da alle findet, aber ihr findet fast alle Folgen auch im Blog. Das ist ganz wichtig zu sagen: www.offthepath.com podcast, da findet ihr alle Folgen, da könnt ihr nochmal alles durchgehen und auch nach Keywordern äh, äh, filtern. Solltet ihr etwas Bestimmtes suchen, äh, wir haben ja jetzt gerade erst im Januar, Ende Januar die neue Seite veröffentlicht, wo alles nochmal ein bisschen einfacher zu finden ist äh, nach verschiedenen Keywordern. Äh, könnt ihr da die Sachen filtern und dann halt auch entsprechend euch zu jedem Thema nur die Podcasts zum Beispiel äh, ausgeben. Ähm, und äh, genau, also schaut da gerne mal vorbei und äh, die Shownotes zu dieser Folge mit Ben, die findet ihr wie immer unter www.offthepath.com Folge 148 für die 148. Off-the-Path-Podcast-Folge. ne Macht Sinn. Ich rede wie immer gerne viel. Und äh, ich denke mal, sieben, äh, acht Minuten sollten als Pre-Roll reichen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Ben. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zuhört. Bis dann. Wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo Sebastian.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen über dein wildes Abenteuer schon mal angesprochen. Ähm, du hast äh, ziemlich... Äh, cooles und außergewöhnliches Abenteuer gemacht. Ich kenne wenige Leute, die ähm, in, in Panama so weit in den Dschungel äh, reingegangen sind. Ähm, es ist ein ziemliches gefährliches Unterfangen unter anderem, weil ähm, die Drogenkartelle auch viel da unterwegs sind. Ähm, Bevor wir äh, starten, äh, erzähl mal ein bisschen. Wo warst du? Was hast du gemacht? damit die Leute so ähm, einen kleinen Einblick
1: bekommen. Genau, vielleicht erzähle ich mal kurz, wie sich das ergeben hat. Also ich bin halt immer auf der Suche auch nach neuen, neuen Abenteuern, neuen Herausforderungen. Ähm, auch nach neuen sportlichen Sachen, so raus aus der Komfortzone, mal was machen. Ich habe auch viel Marathon, Trialon, bin oft in den Alpen unterwegs, so Wanderung. Und dann habe ich durch Zufall, äh, letztes Jahr war das entdeckt, ähm, über Facebook. Ich glaube, eine Freundin hat irgendwie vom Bekannten irgendwie einen Beitrag ge geteilt oder sowas. Und der hat halt Leute gesucht, der wollte auch unbedingt mal eine richtige Expedition machen ähm, und hatte so den Plan, so ins Darien Gap zu gehen. Und Darien Gap, das sagte mir auch erstmal gar nichts. Und dann äh, habe ich mich erstmal schlau gemacht, ähm, was ist das überhaupt, dieses Darien Gap? Und dieses Darien Gap, das ist die, die Lücke sozusagen, die letzte Lücke. Also es gibt so eine Straße, die Panamerikaner, vielleicht kennst du die auch, ähm, von, von Südamerika, von, von Argentinien, von der Südspitze Argentiniens, ähm, geht die bis hoch nach Alaska. Das ist so ein Straßennetz, irgendwie 48.000 Kilometer oder sowas. Und in diesem Straßennetz gibt es nur eine einzige Lücke. Und diese Lücke, also wo es überhaupt keine Straßen gibt, was total... Ähm, ja total wild noch ist total unentschlossen ist und diese Lücke das ist dieses Darien Gap und das ist halt ein, ein Dschungel ja im Süden Panamas im im Norden äh, Kolumbiens Das ist halt so ein unentschlossenes Dschungelgebiet und das hörte sich für mich natürlich erstmal erstmal sehr sehr spannend an ähm, und habe mich dann einfach mal ein bisschen ja ein bisschen weiter informiert und dann hat es mich irgendwie gepackt und dachte ich mir ja vielleicht schreibst du dem äh, dem Kollegen da mal und vielleicht können wir da irgendwie zusammen was was starten und das war eigentlich so der der Staatsschutzschuss dazu da dem Abenteuer.
0: Ich äh, bin der Meinung, dass ich diesen Aufruf damals auch gesehen habe. Ähm, mhm. Also zumindest sagt mir das gerade was. Ähm, in, im, Im Laufe der Vorbereitung ähm, bist du mit Sicherheit auch auf den Blogbeitrag von Expert Vagabond gekommen, der auch dort war, oder? Ja, den
1: kenne ich, halt,
0: kenn ich halt eben persönlich auch ganz gut ja. und äh, von dem weiß ich, kenne ich halt die Geschichte des Darien Gaps, der hat die ah, cool. äh, nämlich auch durchquert oder ist ja zumindest einen äh, großen Teil durch durchlaufen und es ist nicht so ganz ohne, ähm, besonders weil halt eben ähm, die Drogenkartelle halt viel aktiv dort sind und äh, er auch äh, die ein oder andere Begegnung mit denen hatte. Ähm, mhm. Die nicht ganz ohne war, wo er halt dann auch das Videomaterial und Fotomaterial löschen musste, was er dann dort aufgenommen hat, äh, weil sie ihm halt auch so ein bisschen, ähm, ja, weil er so ein bisschen Angst vor denen hatte, ne? Äh, ja, klar. Ähm, Du hast äh, diese Truppe gefunden, du hast sie kontaktiert. Äh, Nochmal fürs Verständnis, äh, also Verständnis für die, die, die zuhören. Äh, Darien Gap ist halt eben genau dieses dieser, dieses Sumpfgebiet, dieser Dschungel ähm, mhm. zwischen Panama und Kolumbien. Das ist der, der Trend quasi. Diese zwei Kontinente, ne? äh, Mittel- genau, und Südamerika. Ja. Ähm, da ist einfach keine Straße. Wir ähm, Hätten sie mit Sicherheit auch durchziehen können, aber haben sie zum Glück nicht gemacht. Sie haben diesen, diesen Ort wild gelassen, das heißt, die Panamerikaner, wie du sie gerade schon erwähnt hast, wenn man sie fährt, man muss das Auto immer zwischen Panama und Kolumbien verschiffen äh, lassen, weil man halt eben da nicht rüberkommt. Richtig, ja. Ähm, du hast äh, dich dann zu, dazu entschieden, äh, das zu machen, du hast dich da bei den, bei den Jungs äh, beworben. Ähm, wie ging das weiter?
1: Genau, ich habe dann ähm, mit den Jungs telefoniert. Also was der, was der Plan war. Und dann haben sie mir erstmal erzählt, ähm, ja, was genau deren Plan war und dass das jetzt auch nicht einfach so, ja, wir fahren in den Dschungel, dann gucken wir mal, sondern dass das ähm, dass die auch schon einen Guide organisiert haben, den den Rick, der wirklich ein Einheimischer, der sich da auskennt, ähm, der bildet auch selber so andere Guides aus, die so Dschungeltouren Machen. Und das ist auch jemand, der hat auch wirklich die Connections zu den indigenen Dörfern, die es da gibt. Und, und ohne diesen diesen Guide im Nachhinein wäre das auch überhaupt gar nicht möglich gewesen. Also es war dann schon, ähm, ja, mehr oder weniger professionell haben wir das dann schon organisiert, weil es sonst einfach gar nicht äh, gar nicht möglich gewesen wäre. Wir sind auch in ein paar Dörfern von den Embarer Indianern vorbeigekommen und äh, die waren dann auch sehr gastfreundlich, aber auch nur, weil der Rick ähm, im Vorhinein auch schon mal da war und die Leute dann dann kannte. Und ja, dann ging es eigentlich so weiter, dass wir ein paar Mal telefoniert haben und ähm, uns gegenseitig davon von den Plänen und Erwartungen erzählt haben und dass es halt nicht wirklich einfach nur eine, eine kleine Tageswanderung oder Mehrtageswanderung ist, sondern dass es wirklich eine ri richtige Expedition ist. Und ähm, Ziel war es halt auch, also man kann das halt auch nie alleine machen. Du brauchst halt immer so ein paar Leute. Im Endeffekt waren wir dann, ich glaube, so circa zehn Leute ähm, mit dem Gehalt halt auch, auch zusammen. Und das müssen natürlich dann auch Leute sein, die irgendwie zueinander ja, zueinander passen. Also der Team-Spirit, das muss da stimmen. Und das war eigentlich so im Vorhinein die größte Herausforderung, da wirklich Leute zu finden, die alle gleich ticken. Die wissen, auf was sie sich einlassen. Und ähm, ja, das hat, wie gesagt, mit mehreren Skype-Gesprächen. Wir haben auch im Vorhinein mit dem Rick äh, aus Panama geskypt mal, dass der uns mal erzählt hat, was, was so der Plan ist, untereinander geskypt. Und äh, wir haben uns vorher auch mal getroffen haben vorher mal so eine Tageswanderung zusammen gemacht, einfach mal, um uns um besser kennenzulernen, weil wir kannten uns nur von Telefonaten, von, von skype gesprächen und wenn du dann da wirklich, also wir waren insgesamt im Dschungel, waren wir zehn Tage, wenn du da wirklich zehn Tage, 24 Stunden im Dschungel, so abseits von allen zusammenhockst, dann, ja, muss man schon wissen, auf was man sich einlässt und deswegen war das auch wichtig, dass wir da vorher, vorher gequatscht haben und alle wissen, wissen, worum es wirklich geht.
0: Absolut, ich finde das auch so wahnsinnig wichtig, also wir machen ja auch diese Lesereisen so zwei, dreimal im Jahr mhm. und ähm Normalerweise kannst du ja, wenn du so eine Gruppenreise machst, naja, jeder, der bezahlt, der ist mit dabei. Da wird einfach ein bunter ich? Mix an Leuten zusammengewürfelt und dann hast du halt äh, 20-Jährige mit äh, 60-Jährigen äh, in einem mhm. Boot und äh, das funktioniert so nicht. Und deswegen nehme ich mir auch wahnsinnig viel Zeit und telefoniere mit jedem und bespreche alles. Ich habe nicht die Zeit, um vorher noch eine, eine, eine Wanderung mit denen zu machen, um zu schauen, ob da wirklich alles passt. Ein bisschen Vertrauen ist da schon dabei. Aber genau diese Dinge, die du jetzt gerade alle angesprochen hast, das sind so wahnsinnig wichtig, wenn du halt so lange mit den Leuten unterwegs bist. Und jetzt ist eine Dschungel-Expedition nochmal was ganz Krasses als, naja, so eine Ausflugsreise, ne? ähm, wo du ja. halt äh, viel Komfort hast und dich auch zurückziehen kannst. Kannst du bei deiner Reise halt eben nicht machen und entsprechend muss man sich halt auch sehr gut verstehen und die äh, verschiedenen ähm, Schlüsselfiguren müssen halt auch ganz äh, von Anfang an definiert werden. Wer, wer führt die Gruppe an, ähm, wer macht was, ähm, das, das das ist schon wichtig.
1: Genau, also deswegen hatten wir auch Rick, wie gesagt, unseren einmal Guide. Und was der gesagt hat, dass ja das zählte und nur das zählte. Ne? Wenn der gesagt hat, jetzt laufen wir da lang, dann laufen wir da lang. Wenn der gesagt hat, du kommst jetzt nach vorne, weil wir haben es halt immer so Jeder hatte mal einen guten Tag, jeder hatte mal einen schlechten Tag. Wir waren alle natürlich gut vorbereitet, aber es ja, es kommt natürlich auch mal auf die Tagesform an. Wir hatten halt viel Gepäck dabei und da gibt es halt Leute, die, die sind mal schneller, die sind langsamer. Aber dann hat, da hat auch unser Guide wirklich darauf geachtet, dass dann die die Leute, denen es gerade nicht so gut geht, die gerade nicht so, so topfit drauf sind, ich sag mal, dass die die vorne gehen, dass denen eventuell auch was an Gepäck abgenommen wird, an die Leute, die noch fitter sind, also das muss da schon im Team, muss das einfach funktionieren, sonst, sonst schafft man das einfach nicht in zehn Tagen da durch den, den Dschungel zu marschieren.
0: Mhm. Auf die Vorbereitung will ich auch gleich nochmal ähm, mhm. darauf eingehen. Ähm, jetzt interessiert mich aber erstmal noch, wie sah die Route aus? Also du bist äh, vermutlich in Panama City äh, gelandet, das ist ja auch der Einzige internationale äh, Flughafen im Land. Ähm, und dann Richtung Süden.
1: Genau, also wir haben uns in Panama City, haben wir uns alle getroffen. Wir sind halt da separat irgendwie hingeflogen. Dann haben wir noch zwei, drei Tage in Panama City zusammen verbracht, einfach uns nochmal ein bisschen weiter kennenzulernen, die Route nochmal zu planen, auch mit Rick nochmal uns zu treffen, unserem Guide, ähm, das alles zu planen. Ja, und dann ging es los und dann sind wir im Prinzip, ja, erstmal mit dem Bus Richtung Süden, ich sag mal, so weit es geht, gefahren. Ähm, irgendwann rechts abgebogen, ähm, eine kleine Schotterpiste gefahren und dann war da im Prinzip, ja, so ein, ich sag mal, so ein kleiner Hafen, kann man es nicht wirklich nennen, da waren zwei, drei Fischerboote, eine kleine Hütte und das war so der, der Hafen in Anführungsstrichen da, wo es dann weiter auf die auf die Boote dann ging und dann sind wir mit den Booten halt erstmal weiter rein in den in den Dschungel gefahren. Ähm, die Route an sich, also der Plan war, du sagtest das ja auch schon, dass das nicht ganz ungefährlich da ist, ähm, ja, wegen dem Drogenschmuggel gerade von Kolumbien nach, nach Amerika. Und, ähm, wir haben auch das, das Grenzgebiet zu Kolumbien, das haben wir, das haben wir halt vorher geplant, dass wir das meiden, mehr oder weniger. Und auch den, den Osten von, von dem Gebiet, von dem Darien Gap, dass wir den meiden, weil das sind so die, wirklich die allergefährlichsten Ecken. Man weiß natürlich nie, was auch, auch auf der Westseite passiert, aber das sind so die allergefährlichsten Ecken und die haben wir auch wirklich dann, dann gemieden. Und ja, wir sind im Prinzip so weit rein wie möglich gefahren und das Ziel war dann nach zehn Tagen, ähm, ganz im, im Westen an der Pazifikküste rauszukommen, das war so so das Ziel. Also einmal von der Mitte bis bis ganz zum zum Westen. Das war war der Routenplan, genau. Cool, We weißt du noch, wie viele Kilometer das äh, waren? Ähm, kilometermäßig kann man es jetzt gar nicht so genau sagen. Also wir hatten auch GPS-Geräte natürlich dabei, wir haben das auch getrackt. Ähm, hört sich oder jetzt Oder was an, halt die, die, die,
0: was seid halt ihr pro Tag gelaufen vielleicht?
1: Genau, also pro Tag gelaufen. Das Höchste, was wir gelaufen sind, waren, äh, glaube ich, 14 Kilometer. Und das, Also wir waren wirklich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und das waren so elf Stunden, waren wir wirklich jeden Tag dann unterwegs. Und das Höchste waren so 14 Kilometer, was sich jetzt nicht wirklich viel erstmal anhört. Ähm, es gab auch Tage, ich glaube, da sind wir nur sieben, acht Kilometer gelaufen. Ähm, das Gebiet aber natürlich war auch extrem, ja, ist extrem unentschlossen. Äh, es war auch sehr sehr bergig, also Berge bis 1400 Meter ging es dann auch hoch und da gab es dann halt nicht so Forst-Waldwege hoch, sondern du warst halt wirklich mitten mitten im Dschungel und äh, musstest da ja unter irgendwelchen großen Wurzeln her. Ähm, alles war irgendwie durchzogen von Lianen, du hast es dichtes dich Gestrüpp. Ähm, es war einfach sehr ja undurchdringlich und deswegen war das voran natürlich so, auch. so, wie schwierig. man sich das
0: dann auch vorstellt, oder mit Machete durch den durch den Dschungel durch und sich den äh, genau, Weg auch, freischlagen.
1: Genau, wir hatten auch Macheten dabei, also wir sind jetzt viel, muss man auch sagen, so, so von den einheimischen embera indianern so, so Jäger, Routen, sag ich mal, das waren so Mini-Waldwege, die natürlich auch zugewachsen sind, aber man konnte teilweise mal einen Weg erkennen, sind wir auch gegangen, aber teilweise auch wirklich, wo überhaupt nichts zu erkennen war und klar, da haben die Macheten dann geholfen, dass man sich dann da, die Lianen da den den Weg so ein bisschen freischlagen konnte, über langen Wurzeln musste so rüber klettern, also ja, war schon sehr wild, die Landschaft.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade auch den Osten und die die Grenze zu Kolumbien äh, nochmal angesprochen, die ja auch ein bisschen gefährlich ist von die, diesen Drogenkartellen. Und genau da war das, ähm, wo ich mich äh, daran erinnere, in einer Geschichte von 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 den Expert Vagabond, da hat er halt auf so einem Fluss, da musste man so einen Fluss durchqueren. Erstens war der voll mit Kaimanen oder so. Ich glaube, Kaimane gibt es dort. Äh, und äh, zweitens äh, hat er gerade das Drogenkartell äh, Drogen von einer Flussseite zur anderen gebracht. Äh, und äh, ich glaube, wenn du sowas so zu so einer Party irgendwie da reinstürzt, dann ist es eben eher unlustig, wenn dann auf einmal mhm. irgendwie fünf bewaffnete bis unter die zehn bewaffnete Männer mit äh, Paketen Kokain dich anschauen und sagen, ey, was hast du da für eine
1: Kamera? Ja. Also wir ähm, haben auch auf unserer vielleicht ganz kurz, haben wir auch einen so eine kleine, ja, ich nenne es mal so eine verlassene Hütte gesehen, das war halt wohl auch mal so ein Drogenumschlagsplatz, also da war keiner mehr, außer so ein kleiner Papagei, der da noch irgendwie saß, aber das war auch schon sehr, ja, sehr ähm, aufregend, sage ich mal, diese diese Hütte zu erreichen und dann wusste man, okay, hier ist auch mal irgendwas passiert, hier sind auch mal irgendwie Drogen geschlagen worden und wie du schon sagst, da hatte man schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl ne, und wollte dann auch einfach schnell weiter wieder, ja.
0: ja. Also ihr habt äh, keine, keine komischen Begegnungen gehabt?
1: Äh, komische Begegnung in dem Sinne nicht. Wir haben ähm, zwischendurch mal von den von den eingeborenen da, von den indigenen Völkern äh, Leute gesehen. Wenn ihr dann jemand, musst du dir so vorstellen, einfach in, in, in Unterhose, eine Machete und ein Gewehr in der Hand und ganz schiefe Zähne und lächelt dich an, kommt er auf einmal aus dem Busch, weil er gerade jagen war. Also das waren so unsere komischen Begegnungen, die wir da hatten mit den einheimischen Indianern. Was aber sehr sehr, sehr friedlich war und sehr, sehr freundlich war einfach, aber auf den ersten Blick hast du dich natürlich auch erstmal erschrocken und geguckt, okay, was ist das jetzt für einer, aber es waren jetzt keine keine Drogenschmuggler oder irgendwie sowas, sondern wirklich friedlich gesonnene
0: ja, Menschen. Ich stelle mir die Situation von außen halt ziemlich lustig vor, wenn du noch als, als äh, dritte Person irgendwie das, den ganzen von oben zuschaust, wie halt er in Unterhose und ähm, äh, äh, Machete und Pistole aus dem Wald kommt und ihr wahrscheinlich top ausgerüstet mit vollen Rucksäcken, Gore-Tex-Klamotten. Genau. Uh, Regenjacken uh, <lacht> euch gegenübersteht.
1: Ja, ja. Also Gore-Tex und Regenjacken ja weniger wegen der Luftfeuchtigkeit, aber sonst vielleicht können wir da gleich auch noch so ein bisschen drauf eingehen, was wir ja, so dabei ja, genau, hatten. Ja. Ähm, ja, ja. Ja, ja. Absolut. Aber war um, schon sehr spannend auf jeden Fall.
0: Aber zumindest halt ihr voll, voll ausgestattet und, halt voll
1: ausgestattet, und ja. äh, er halt
0: ausgestattet, Halbnackt kommt der vom Jagen. <lacht> genau. äh, ja,
1: Barfuß halb nur mit Unterhose,
0: ja. Ähm wie hast du dich auf diese Reise denn vorbereitet? Also ihr kanntet euch nicht, ihr habt telefoniert, ihr habt euch einmal getroffen in Deutschland und habt mal so eine kleine Mini-Wanderung gemacht, um zu sehen, wie die Fitness äh, von allen ist, aber ähm, wie bereitet man sich auf diesen Dschungel vor, den man erstens nicht kennt, zweitens wenig Informationen zu findet, auch wenn ich jetzt nebenbei noch mal kurz nach Darien Gap gegoogelt habe, findest du jetzt auch nicht diese diese einschlägigen ähm, beiträge, wo jemand detailliert dir erzählt, was einen erwartet. Also du kriegst ein paar schöne Bilder zu sehen von, von wilden Dschungel, aber du, du verstehst ja dadurch nicht, was, 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 wie das dort ist. Wie hast du dich darauf vorbereitet? <lacht>
1: Also die Vorbereitung war auch so ein bisschen, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, man sollte natürlich schon so ein bisschen äh, sportlich sein, schon öfter mal eine, eine Wanderung gemacht haben, ich sag mal in den, in den Bergen, in den Alpen, dass man sowas kennt, ähm, das war ich sag mal, auch Grundvoraussetzung, als so das Team da zusammengestellt wurde. Nicht, dass das jetzt irgendwelche Leute sind, die jetzt zum ersten Mal, oder die noch nie im Zelt geschlafen haben zum Beispiel, oder irgendwie die noch nie in den Bergen länger unterwegs waren. Also so eine gewisse Grundfitness sollte man natürlich haben. Und die Vorbereitung sah bei mir so aus, also das Ganze war, wir waren im Februar, waren wir im Daring Gap und das heißt vorher war, also das hat sich im Oktober, November das von dem, in dem Jahr davor ergeben und ja, man musste sich also in dem deutschen Winter mehr oder weniger auf 32 Grad, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit in Panama vorbereiten, was jetzt auch nicht ganz so optimal war von den von den Wetterbedingungen her. Aber die Vorbereitung sah einfach so aus, dass man sich an den, ja, hauptsächlich an diesen schweren Rucksack, weil wir, wie gesagt, alles, alles selber mitgeschleppt haben, also die ganze, das ganze Essen, die ganzen Klamotten, Hängematten, alles selber, also wir hatten nicht irgendwelche Träger oder sowas, sondern jeder musste wirklich alles selber tragen und, äh, das war natürlich schon eine Belastung für den Körper und deswegen mu mussten wir einfach unseren Rücken, unseren Körper an dieses schwere Gepäck, ähm, dran gewöhnen. Es waren so 25, 30 Kilo, die man wirklich am Anfang da drauf hatte auf dem Rücken, wurde das natürlich ist jetzt von Tag zu Tag weniger. Wenig, ne? Also, das ist, äh, genau, das, das ist nicht,
0: also für alle, die, ja, die ist, keine, die keine, keine Erfahrungswerte haben, was Tracking angeht, äh, 25, 30 Kilo ist eine Menge Holz. Ähm, ein normaler Rucksack, ein normaler Tagesrucksack, der, der wiegt meistens so vielleicht 10 Kilo, ne, also 10 bis, bis, bis 15, aber 30 Kilo hat man relativ selten auf dem Rücken und das dann ähm, 10 Tage lang, du sagtest gerade, es wird natürlich jeden Tag ein bisschen weniger, aber äh, nicht desto trotz ist das schon ganz schön viel.
1: Genau, also die Vorbereitung sah dann so aus, auch um sich an das Gewicht zu gewöhnen, also ich habe es einfach so gemacht, ich habe mir einfach drei Sixpacks Wasser, also diese großen 1,5 Liter, 6 mal 15 Liter und davon drei davon in den Rucksack gepackt und äh, ja, dann bin ich mit dem Rucksack einfach, äh, es fing dann einfach an, dass ich eine Stunde einfach damit mal durch die Stadt gelaufen bin und habe dann auch längere Wanderungen einfach mit so einem schweren Rucksack mal gemacht. Weil, wie du schon sagst, ein normaler Tagesrucksack, 10, 10 Kilo, vielleicht zwölf, wenn es mal hochkommt. Oder auch sonst, wenn man irgendwie in den Alpen unterwegs ist, dann hat man nicht auch keine 25 Kilo dabei. Ähm, ja, einfach Wanderungen wirklich mit, den, mit dem Rucksack gemacht. Vorher auch Spaziergänge, Wanderungen. Und ähm, ich habe es auch noch so gemacht, vielleicht ganz witzige Story. Ähm, ich arbeite eigentlich zum Großteil von zu Hause aus und ähm, habe da auch so ein so einen Steharbeitsplatz und habe mir einfach dann ja, morgens beim Arbeiten den Rucksack aufgeschnallt und habe da erstmal drei Stunden im Stehen mit dem Rucksack mich einfach hingestellt und gearbeitet. Also wirklich dieses an den Rucksack gewöhnen, das war das war die größte Herausforderung. das Und auch der, in der Vorbereitung dann, ja, darauf haben wir dann auch den, den Fokus gesetzt, dass wir uns wirklich an diesen Rucksack gewöhnen. Und was habe ich noch gemacht? Morgens mache ich immer so ein paar, ja, so ein paar kleine Seven Minutes Apps, sag ich mal, wo du wo du einfach so ein paar Liegestütze machst in sieben Minuten, so ein paar Sit-ups und solche Geschichten. Und die habe ich dann einfach mit diesem mit diesem Rucksack gemacht. Also diese Vorbereitung hat sich alles um diesen Rucksack gedreht, dass man sich wirklich daran daran gewöhnt und ja, das war auch sehr sehr viel wert.
0: Das ist glaube ich sehr, weil du hast ja nicht, äh, wir haben ja auch sehr viele Wanderer hier ähm, im Podcast gehabt. Ähm, Stefan zum Beispiel, der von von München äh, bis nach Tibet äh, gelaufen ist, oder ähm, ja auch ganz ganz also auch Jakobsweg äh, und, und ich höre immer oft öfters, dass die sich halt nicht so großartig vorbereitet haben, weil das loslaufen, ähm, naja man macht einfach so das Tempo, was man kann und man man steigert das halt einfach äh, so ganz langsam, weil man ja irgendwie so eine Open End Reise hat und man hat ja Stress. T tatsächlich ist es so, dass man sich dann gewöhnt. Aber wenn man so eine zehntägige Reise mit einem Start- und einem Enddatum hat, du hast keine Zeit, um dich darauf, darauf zu gewöhnen. Neben dem, dass du ja tatsächlich gewisse Muskelpartien aufbauen musst, damit diese Reise so angenehm wie möglich wird. Ich glaube, wie, hattet ihr jemanden dabei, der es vielleicht nicht so konsequent gemacht hat wie du?
1: Ähm, ja, wir hatten jemanden dabei, der es nicht ganz so konsequent gemacht hat, beziehungsweise... Ähm hatte einen Rucksack, also wir hatten, das waren so 70, 70 75 Liter Rucksäcke, so große Tracking-Rucksäcke oder 80 Liter auch teilweise und ähm, die müssen halt auch einfach sitzen und äh, das stellt man nicht fest, wenn man jetzt eine Stunde damit immer wandern geht, sondern man muss wirklich mal dann irgendwie drei, vier, fünf Stunden, sechs Stunden vorher mit diesem Rucksack, mit diesem schweren Gewicht auch mal unterwegs sein und ähm, ja, da hatten wir auch jemand dabei, dann am ersten Tag schon, äh, hat schon gemerkt, oh, die Schultern irgendwie, das wird nicht und dann ging es auch schon los, ja komm, wir nehmen dir mal was ab von dem von dem Gepäck, dann wurde das aufgeteilt und äh, das ist natürlich dann auch sch schwierig, sage ich mal, im Team, dass das Team dann trotzdem da zusammenhält und zusammen bleibt und äh, sich dann gegenseitig dann Mut zuspricht, aber ich kann jedem halt nur empfehlen, wirklich, wenn ihr sowas vorhabt, wenn ihr so größere Sachen macht, dann dann bereitet euch euch drauf vor, gerade mit dem Rucksack und dann sind ja auch nochmal ganz andere Bedingungen da, das ist schon Absolut. extrem wichtig, diese Vorbereitung. Es ist ja. auch
0: nicht ganz fair.
1: <lacht> ist auch nicht <lacht> ganz fair, ja.
0: Also so das dann irgendwie auf die äh, lockere Schulter, in Anführungsstrichen, zu nehmen äh, und dann halt äh, da zu stehen und äh, ja, fuck, jetzt habe ich aber irgendwie noch neun Tage und es geht nicht und jetzt müssten alle äh, zwei, drei, vier Kilo mehr äh, nehmen, weil, weil ich es halt eben nicht äh, geschafft habe, in der langen Vorbereitungszeit mich richtig vorzubereiten ähm, und das ist halt eben, was du sagst, also diese, diese Vorbereitung und dieses Testen. Weil, also das, was du gesagt, das, was du gemacht hast, ist genau richtig, äh, diese, diese drei Sixpacks äh, Wasser, äh, damit viele Stunden rumzulaufen, weil der Rücken, wir haben ja diese Muskulatur nicht, also außer wir sind Extremsportler und Kletterer, ähm, haben wir diese, diese, diese Muskeln nicht, die wir brauchen, um zehn Tage so einen schweren Rucksack, in Anführungsstrichen, relativ entspannt äh, mitzutragen, ne? neben dem, dass du sagst, 14 Kilometer, da hat wahrscheinlich jeder gedacht, so ey, das ist doch nicht viel. Aber mhm. es ist halt eben so, wenn du 14 Kilometer durch, äh, ja, durch dieses Terrain äh, läufst, dann ist das einfach echt anstrengend. Das ist ja keine asphaltierte gerade Straße äh, wie bei uns, äh, wo du halt diese 14 Kilometer in, in zwei Stunden locker schaffst.
1: Genau, also es ist ein bisschen so vergleichbar. Also ich bin auch öfter in den Bergen, in den Alpen unterwegs, mache dann so Hüttenwanderungen. Und wenn ihr das mal vorstellst, du gehst irgendwie den ganzen Tag von morgens bis abends und machst mal so 25, 30 Kilometer wirklich in den Alpen, äh, also berghoch, berg runter, so kann man sich das ungefähr, und das dann mit schwerem Gepäck, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Auch wenn 7 bis 14 Kilometer hört sich nicht viel an, aber es ist vergleichbar mit wirklich so einer 25, 30 Kilometer harten Bergwanderung mit schwerem Gepäck. So kann man sich das ein bisschen vorstellen.
0: Naja, hm. ja, auf jeden Fall was hast du, also du hast, äh, wie groß war dein Rucksack?
1: Ähm, das war so ein 75 Liter Rucksack.
0: 75 Liter. Und was hast du da alles äh, mitgenommen?
1: Ähm, was habe ich mitgenommen? Also neben dem Rucksack war es halt wichtig, dass man auch trockene Sachen hatte. Und deswegen hatten wir halt noch so, hatte jeder von uns oder hatte ich auch so, so Drybags dabei. Also einfach so Säcke, wo damit die... Die Klamotten, die man dann nachts oder abends dann, als man im, im Camp angekommen ist, dass man da wirklich trockene Klamotten anhatte, das war eigentlich das Wichtigste. Und dass Aber man diese kann sich wirklich
0: nicht vorstellen, wie feucht das ist, ne?
1: Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Du bist wirklich nach Minute 1, bist du von oben bis unten, also nicht, weil es regnet, einfach wegen dieser Luftfeuchtigkeit, bist du ab Minute 1 wirklich von oben bis unten, bist du komplett durchnässt. Also das ist das ist der Wahnsinn. Und dann klar, dann muss auch mal... Flüsse durchqueren und sowas, das kommt noch hinzu, aber du bist wirklich ab Minute 1, wo du losgehst, bis du kletschnass, bis abends, bis du in dem Camp ankommst und da ist es halt extrem wichtig, dass du dann direkt die nassen Klamotten ausziehst, ähm, trocknen werden die eh nicht, am nächsten Tag gehst du da wieder in deine nassen Klamotten rein, ähm, aber dass du halt ein, ein Ersatz, eine Ersatzhose, ein Ersatz-T-Shirt, Ersatzhemd ähm, dabei hast und dann wirklich ja trockene Sachen anziehst. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und damit halt diese Sachen trocken bleiben, brauchst du halt auch so Drybags, weil dein Rucksack wird halt auch nass. die muss mal durch Flüsse gehen, die eventuell auch mal höher sind und wegen der Luftfeuchtigkeit. Deswegen sind diese Drybags somit das Wichtigste, dass deine anderen Sachen, deine Wechselsachen, dass die trocken bleiben. Also das waren die, die Drybags, die wir dabei hatten.
0: Hm. Sonst noch äh, irgendwelche anderen Dinge?
1: Ähm, ja, also wir hatten eine spezielle spezielle Wanderschuhe, Stiefel, sag ich mal. Es waren jetzt nicht irgendwelche Gore-Tex-Stiefel, weil bei der Luftfeuchtigkeit, bei dem Klima und wie gesagt Flussdurchquerungen, auch die auch höher als knöcheltief waren die Flüsse. Da wäre es eh von oben reingelaufen. Und äh, Gore-Tex bei den Temperaturen, bei der Luftfeuchtigkeit bringt da auch nicht so wirklich viel. Das waren ähm, ja spezielle Jungle-Boots die unten so kleine Löcher drin hatten, dass das Wasser entweichen konnte. Also das Wasser konnte rein, die waren auch extrem leicht, die Schuhe, und auch schnell trocknend, ähm, aber das Wasser konnte dann auch wieder unten dann, dann raus, das ist dann automatisch dann wieder rausgeschlossen. Und das waren halt so spezielle ja, Jungle Boots, die wir dann dabei hatten.
0: Cool, wieder was Neues dazugelernt.
1: Und für den, für den Abend, ich sagte es gerade, es ist sehr wichtig, dass man dann direkt äh, ja, sich trocknet und irgendwie gut durch, durchlüftet. Und für abends hatten wir dann noch Sandalen einfach dabei, also auch keine, ich bin normalerweise jemand, der immer Flipflops trägt, aber auch da waren es halt, ja, Sandalen sehen jetzt nicht besonders schick aus, aber einfach ähm, du hast halt keinen kein Weg, bist da mitten im Wald, musst dann nachts vielleicht einmal auf Toilette oder sowas und dann brauchst du wirklich auch, ja, Sandalen für, für abends, um die Füße erstens zu lüften und zweitens, dass du dich da auch noch da in, im Camp bewegen kannst.
0: Ja, ja du musst halt einen festen Halt haben, ne? Flipflops genau. äh, geben halt auch keinen festen Halt und, und, und ja, um und Flipfloppen so rum.
1: <lacht> Richtig, ja. Sonst hatten wir eigentlich nur, ich ja. habe gerade schon gesagt, eine, äh, im Prinzip nur eine Hose für, für tagsüber, die wir jeden Tag wieder angezogen haben, weil sie eher Minute eins nass war und eh nicht getrocknet ist über über die Nacht. Deswegen gab es eigentlich nur eine Hose für den Tag und eine trockene Hose, irgendwie so eine leichte leichte Wechselhose für für abends. Und das Gleiche auch mit dem Hemd. Also ein ein Hemd haben wir dabei gehabt, was du tagsüber dann wieder angezogen hast, du ist dann abends in den Flüssen mal durchgewaschen. Aber es war halt trotzdem noch plätschnass, es war dann war dann schon sauber. aber Kletchnas ähm, und äh, ja ein, ein Wechselhemd und ganz normale Wandersocken so so Merino Socken waren das ähm, auch einfach ein Paar für tagsüber und dann noch ein Ersatzpaar dass man die mal wechseln kann das waren so die wichtigsten wichtigsten Sachen
0: hm. Wo, woher kam dieses ganze Gewicht wie kam das zustande es kam ja nicht durch die Klamotten zustande.
1: Genau, das kam nicht durch die Klamotten zustande. Wir hatten neben den Klamotten natürlich auch noch die Hängematten dabei. Das waren so Hängematten mit integriertem Moskitonetz, weil du natürlich auch jede Menge Insekten hast, die dann, dann gerade nachts auch sehr aktiv sind, dass du da mehr oder weniger in Ruhe schlafen konntest, weil das so ein integriertes Moskitonetz in der Hängematte. Und über der Hängematte haben wir immer noch so einen, so einen Tarp gespannt, wenn es halt mal geregnet hat. Das Wichtige war wirklich, dass du dann gerade nachts, gerade abends, dass du trocken geblieben bist. Und genau, haben wir die Hängematte, das Tarp dabei. Ähm, dann das Schwere war natürlich noch, oder das Schwerste war eigentlich die, ja, die Verpflegung auch noch, die wir dabei hatten. Also wenn du für zehn Tage, und du musst ja auch noch mal so ein, zwei Puffertage dann zur Not mal einplanen, ähm, musst du wirklich dann Reis, Nudeln, äh, Porridge, ähm, das ganze Essen musst du halt dabei haben und das hat einmal sehr viel Gewicht weggenommen und mit dem Wasser war es halt auch so wir haben das Wasser immer in den Flüssen gefiltert aber du wusstest halt auch nicht so wirklich wann der nächste Fluss kommt deswegen musstest du deine Wasservorräte auch entsprechend dann, dann auffüllen und das hat natürlich dann auch Gewicht gekostet und du musstest am Tag ja also sechs sieben Liter mindestens trinken damit du dann da überhaupt vorankamst wegen wegen der hohen Luftfeuchtigkeit halt und da, da musstest du halt auch das Wasser ja einfach tagsüber dann mitschleppen teilweise ich erinnere mich da sind wir über eine so eine Bergkuppe gegangen das waren so also 1400 Meter da haben wir unten am Fluss das war halt dann ungefähr bei 0 Metern unseren unseren Wasservorrat aufgefüllt dann musstest du über den ganzen Berg rüber wieder runter und erst auf der anderen Seite gab es wieder einen Fluss wo du deinen Wasservorrat wieder auffüllen konntest und ähm, das halt einfach viel Gewicht auch weggenommen dieses äh, ja dieses Wasser und die ganzen die ganzen Sachen die wir dabei hatten wir hatten auch noch eine kleine Kleine Reiseapotheke natürlich noch dabei, ähm, aber hauptsächlich halt Wasser essen, das hat so das meiste Gewicht weggenommen.
0: Das Gute ist ja, dass dann so eine Wanderung immer leichter wird, ne?
1: Das ist das Gute, genau. Von Tag zu Tag wird es dann leichter, ja.
0: Also erstens gewöhnt man sich einfach an, an, an äh, das Terrain äh, und zweitens äh, verbraucht man einfach dieses ganze Essen, was dann immer äh, schon ein paar Kilo ausmacht. Und äh, der Rucksack wird leichter. Ähm, genau. Du, du hast äh, die Moskitos angesprochen. Ähm, gab es da irgendwelche Krankheiten, mit denen ihr rechnen musstet, bei diesen ganzen Insekten? Ähm, was für Medikamente hattet ihr äh, dabei?
1: Ähm, also es gab wegen der Luftfeuchtigkeit und du hast halt auch keine Toilette, du hast halt auch kein Badezimmer. Die Hygiene ist so lala, sage ich mal. Da können sich natürlich auch Viren Bakterien ähm, schnell ausbreiten. Also was wir dabei hatten, war einfach so ein als Antibiotika, dass man, dass man halt nehmen konnte erstmal, wenn wirklich was was Ernstes ist, was wirklich wichtig ist, das ähm, hat einer von uns dann auch gebraucht, kann ich vielleicht gleich noch mal kurz ein zwei Sätze zu sagen und ähm, sonst an Medikamenten, also du hattest halt gerade für abends halt äh, so Mückenspray, so No Bite Mückenzeug dabei, so aber tagsüber hat das auch nichts gebracht, weil du einfach ja so nass warst, aber abends fürs Camp dann mal und ähm, Klar, was, was für den Magen, für, für den Bauch, sage ich mal, solche Geschichten, also sehr hohen Luftfeuchtigkeit, bei den Anstrengungen, den Strapazen, das das war eigentlich so das Hauptsächliche, was wir dabei hatten. Hm. An Medikamenten. Äh,
0: in, in, Inwieweit hat der Kollege das gebraucht?
1: Was, was hat ähm, er? Ja, also das normalerweise sind wir immer halt morgens irgendwie halb sieben, haben wir zusammen noch gefrühstückt, unser Porridge gegessen und dann saßen wir da morgens äh, am Schluss beim Frühstück und dann ähm, ja, haben wir uns gefragt, wo ist denn der eine, wo ist denn der eine Kollege eigentlich? Schläft der noch? Liegt der noch in der Hängematte? Und dann haben wir mal geguckt und der hat halt die ganze Nacht über davor, hat er sich halt wirklich komplett äh, übergeben und, äh, also das komplette Programm, was man ja nicht so gerade mit im Dschungel haben möchte, ohne Toilette, ohne allem. Und der war einfach körperlich war der, also der konnte nicht, nicht stehen. Der ist aus der Hängematte raus und dann direkt umgekippt. Das war, also er hat sich irgendwas eingefangen, was das jetzt im Endeffekt ganz genau war wissen wir auch nicht. Und dann war es halt so, ja, was machen wir jetzt? Wir waren wirklich mitten im Dschungel und klar, wir hatten äh, Satellitentelefone für den Notfall dabei, aber das wäre wirklich für den äußersten Notfall gewesen. Äh, so eine Rettung im Dschungel, das wollten wir jetzt auch nicht unbedingt machen. Also wenn es da wirklich nur um Leben und Tod geht, dann hätten wir das hätten wir das gemacht. Aber da haben wir dann einfach entschlossen oder hat auch unser Guide dann ganz klar entschlossen, ähm, ja, heute bleiben wir hier. Wir, das geht nicht. Wir, kriegen das Gepäck nicht auf, und wir müssen das Gepäck aufteilen, das hätten wir vielleicht noch hingekriegt, aber wir müssen auch ähm, den Kollegen da durch den Dschungel irgendwie tragen und das, das geht nicht. Deswegen lass uns lieber hier einen Tag bleiben. Ähm, ist jetzt auch nicht so spannend, so einen ganzen Tag so mitten im Dschungel zu verbringen, aber da haben wir dann einfach wirklich den ganzen Tag da im, im Dschungel verbracht, an der einen Stelle hatten da, hatten da Wasser, wir haben immer am im Fluss übernachtet und ähm, ja an dem Tag hat er dann auch Antibiotika genommen, hat was gegen Magen Darm hat da Zeug genommen, was er auch vorher von seinem Arzt verschrieben gekriegt hatte für Notfall und am nächsten Tag ging es dann auch wieder einigermaßen, also zumindest so, dass er laufen konnte, Gepäck haben wir ihm dann natürlich abgenommen. Ähm, ja, aber damit rechnet man natürlich auch nicht und da muss man dann auch einfach mal sagen und so vernünftig sein, kommen wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus, ähm, wir haben ein, zwei Puffertage, nutzen wir die doch auch. Und äh, ja, bleiben mal den Tag Tag im Dschungel.
0: Das macht natürlich auch irgendwas so mit so einem Team, ne? mit so einer Gruppe von, von Unbekannten, wenn man dann auf einmal in so einer, ja schon so eine, also es ist ja keine Notsituation, aber schon eine Extremsituation und dann hast du jemanden aus deiner Gruppe, der halt irgendwie jetzt gerade, äh, ja, sichtlich nicht gut geht, ähm, das macht schon was mit euch, oder?
1: Das macht schon was mit uns, ja. Also normalerweise an den, ich sage es jetzt mal, normalen Tagen, wo wir jetzt unterwegs waren, da hat sich eigentlich jeder, ja kann man eigentlich so sagen, mehr auf sich selbst konzentriert, also du bist den ganzen Tag unterwegs, du wanderst, klar quatschst du dann ab und zu mal oder gerade in den Pausen auch, aber sonst eigentlich ist ja jeder mehr mit sich selbst beschäftigt und äh, dann bist du auf einmal mitten im Dschungel, ja und hast, hast Zeit, hast, bewegst dich nicht, machst nichts und ja, dann 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 sprichst du halt viel, du machst Du sitzt da im Feuer zusammen, du guckst mal, ob du vielleicht irgendwie so einen Fisch, Fisch fangen kannst, du, du spielst Karten, ähm, ja, du beschäftigst dich einfach miteinander und da merkst du erstmal, wie, wie wichtig es auch ist, dass du, ja, dass du dich auf die anderen verlassen musst, weil wenn wir jetzt hätten, wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, nee, wir gehen jetzt, wir lassen dich hier, ähm, hätte sich der Kollege sicherlich auch nicht gefreut. Also deswegen, dass man sich da irgendwie aufeinander verlassen kann, das ist schon extrem wichtig und das haben wir auch einfach, einfach gelernt, dass es wichtig ist, anderen Leuten da zu helfen und äh, ja, dein Ego mal zurückzustellen und einfach, dass das miteinander wichtig ist. Ne?
0: Mm, absolut. Ähm, wir sprechen gleich auch noch mal vielleicht sprechen wir gleich diese Situation auch noch mal an. Äh, ich, ich möchte dann zum Schluss noch mal diese ganzen Erlebnisse noch mal kurz ansprechen, wie wie das wirklich war, so die, diese zehn Tage. Ihr wart am Ende elf Tage im Dschungel, ne?
1: Ne, also es waren, es waren zehn Tage, wo wir im, im Dschungel waren. Also diese eine Tageszeit schon eingeschlossen, ja.
0: Okay. Ähm da, da, da sprechen wir gleich noch mal drüber. Jetzt noch mal kurz noch mal auf die Ausrüstung, und äh, die du dabei hattest, mhm. äh, beziehungsweise die, die du nicht dabei hattest. Was hättest du noch gerne dabei gehabt?
1: Ähm, was hätte ich noch gerne dabei gehabt?
0: Hat irgendwas schwer?
1: Nee, eigentlich waren wir da relativ gut vor, vorbereitet. Ähm, also was was jetzt wirklich gefehlt hat, ich hätte vielleicht noch ein paar mehr ähm, ja mehr Riegel oder irgendwie sowas eingepackt, weil... Du hast halt klar, du hast halt dann abends haben wir da zusammen gekocht, aber du, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, du, du verbrennst auch unglaublich viele Kalorien und ähm, du hast einfach Hunger. Ne? Also ich hätte echt noch ein bisschen mehr, auch wenn es dann wieder aufs Gewicht gehen würde, ich hätte echt noch ein bisschen mehr Essen eingepackt. Ähm, ja, weil man einfach den ganzen Tag Hunger, oder mir ging es zumindest so, ich hatte den ganzen Tag Hunger und so ein paar Müsliriegel mehr oder so hätten sicherlich nicht ge, nicht geschadet.
0: Ja, ich nehme auch immer äh, zu viel Essen mit, aber weil ich aus Langeweile dann esse. Wenn ich dann so, wenn ich dann so, also ich hab so, so einen Kanu, Ich erinnere mich noch, ich habe einen Kanu-Marathon gemacht, 55 Kilometer Kanufahren ähm, in 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 Schweden über drei verschiedene Seen und es äh, ging irgendwie zwölf Stunden lang und so. Ja, so noch zwei drei Stunden wird einfach langweilig, weil ähm, es ist halt einfach alles gleich, ne? Du Du fährst halt einfach an Wäldern vorbei und es passiert nichts du bist alleine. Mhm. Und ich merke dann immer so, wie ich aus Langeweile, weil ich ja nur am Paddeln bin, oder auch beim Wandern lange Strecken, auch in den Bergen, wenn man dann irgendwann so diese Eintönigkeit so einsetzt, wenn du so diese, in diesen Auto, Automatismus reinfällst, ne? so Ich laufe jetzt nur, ich paddel jetzt nur oder sonst irgendwas, dann mhm. greife ich immer zum Essen. Einfach nur so als, ja, als Ablenkung.
1: Ja. ja, also auch gerade den Tag, wo wir da wirklich dann äh, nichts gemacht haben, auch da, ne, was machst du jetzt? Ja, wann gibt es dann wieder das nächste Essen? Ne? Wann können wir, können wir was essen, wie du schon sagst, ne, aus Langeweile? Klar, das kommt auch noch mal kommt auch vor. Also so ein bisschen mehr, mehr Essen wäre schon nicht schlecht gewesen. Ja, Obwohl man es dann, muss man natürlich dann abwägen ne, wegen dem Gewicht. Also es war ja schon heftig, von daher hat auch so geklappt. Wir sind nicht verhungert oder keiner ist verhungert.
0: Ja, genau. Okay, cool. Ähm, dann lass uns doch mal jetzt kurz äh, zurückgehen auf, auf dieses Erlebnis äh, mit dem Kranken, beziehungsweise nicht mit dem Kranken, sondern auf das Erlebnis des Dschungels. Ähm, also du warst scheinbar bestens vorbereitet, du warst fit genug, ähm, hast dich darauf gefreut, wie, was hat dich so am meisten herausgefordert in der Zeit? Was hat dich am meisten überrascht, was du, was du nicht vorbereiten konntest?
1: Ähm, ja, einfach diese Eintönigkeit des des Dschungels. ne Du du siehst da kaum drei Meter weit, weil alles voller Gestrüpp ist, irgendwelche Ranken, riesige Wurzeln und äh, es ist tatsächlich sehr, sehr eintönig, so ein, so ein Dschungel. Und wenn du da zehn Tage unterwegs bist und immer nur grüne Blätter, braunen Boden siehst, das ist schon extrem eintönig. Und diese Eintönigkeit, die kann einen auch, ja, fertig machen. Ne? Du siehst immer mehr oder weniger nur das Gleiche und äh, diese Eintönigkeit ist schon eine große Herausforderung über diese über diese lange Zeit und das war für mich eigentlich so die die größte Herausforderung und ähm, halt auch dass es sehr ja sehr gebirgig war also so krass und es sind halt nicht irgendwelche Wege wie in den wie in den Alpen sondern dass man da wirklich da hochklettern muss, immer mal wieder abrutscht, dann wieder hochklettern muss, und also das war schon extrem, extrem anspruchsvoll, diese, diese Gebirge, die das äh, Gebiet dadurch, durchziehen, dass man die auch überqueren muss, und ja, so eine ein oder andere Wanderung wirklich in den Bergen mit schwerem Rucksack wäre vielleicht schon vom Vorteil gewesen, wobei das dann im Winter natürlich auch schwierig ist, aber halt diese Gebirge und diese Eintönigkeit, das war, das war eigentlich das Heftigste.
0: Wie ja, gab's, gab's da irgendwie einen Ausweg? Hast, wie hast du dich da motiviert, wenn du, hast du gemerkt, so oh, irgendwie bockt es mich jetzt gerade nicht so ganz? Oder? Ähm, war, ja, was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
1: Also, das Ziel war halt immer, und das stand halt von Anfang an fest, wir wollen irgendwie diese Pazifikküste erreichen, da irgendwie so ein, Einheit, so haben wir uns das vorgestellt, so ein ganz einsamer Strand, irgendwo im Pazifik, dann irgendwie noch eine Nacht da am Strand verbringen, so wir unter uns, wir haben es geschafft. Und einfach dieses Ziel vor Augen zu haben, diesen Strand zu erreichen, es einfach geschafft zu haben. Einfach, was ich vornehme und dann schaffen. Und immer wieder, komm, ich schaffe das jetzt, ich schaffe das jetzt. Und äh, ich habe mir auch immer gedacht, ich kann jetzt nicht der Erste sein, der, äh, der hier einen Rückzieher macht oder sowas. ne, ich, ich bin doch normalerweise, bin ich doch recht sportlich. Komm, zieh das durch. Du bist jetzt nicht der Erste, der hier sagt, äh, ich schaffe das nicht mehr. Und das war einfach so mein Ansporn, es wirklich, wirklich zu wollen. Also dieser Wille, Deswegen waren auch die Gespräche im Vorhinein ganz, ganz wichtig. Der, der Wille musste einfach da sein. Diese körperliche Voraussetzung war das eine, aber das andere war einfach dieser Wille, es wirklich zu schaffen, es, es wirklich da ans, ans Ziel zu kommen, wirklich an die Pazifikküste zu kommen. Und ähm, so ging es auch vielen, wir haben natürlich auch viel viel gesprochen dann, und so ging es vielen einfach, dieses Ziel vor Augen zu haben, komm, ich schaffe das, komm, den Tag noch, komm, dann sind wir in dem Camp, dann machen wir hier eine Pause, also immer wirklich Step by Step zu gucken und ähm, das Ziel vor Augen zu haben und es einfach wirklich zu wollen.
0: Wenn du von der Eintönigkeit des Dschungels äh, sprichst, ähm, habt ihr irgendwelche besonderen Erlebnisse gehabt oder ähm, habt ihr besondere wilde Tiere gesehen? Äh, du hast von dem, von dem, von dem äh, halbnackten äh, äh, Jäger äh, erzählt. Äh, erzähl mal vielleicht davon. Was, was habt ihr da so, so gesehen?
1: Also grundsätzlich der Daring Gap, also auch wenn man da so ein bisschen ein bisschen drüber liest, das hast du ja gerade auch am Anfang schon gesagt, ähm trennt Süd- und Nordamerika und früher waren die Kontinente, waren ja auch voneinander getrennt und ähm, jetzt konnten sich die Tiere halt von Südamerika und Nordamerika konnten sich ausbreiten und in diesem Gebiet gibt es wirklich alles, also Tiere, die es in Nordamerika gibt, irgendwelche Raubkatzen, Pumas, als auch Tiere, die es in, in Südamerika äh, gibt, also da gibt es wirklich alles, da gibt es äh, Ameisen, Beere, Affen natürlich, Faultiere, Insekten, giftige Schlangen, äh, Frösche, Spinnen, ähm, Gibt es da natürlich alles, wobei man auch ganz klar sagen muss, wenn man mit zehn Leuten durch den Dschungel stiefelt und die Tiere, die da leben, die sind Menschen einfach auch nicht gewohnt, die die flüchten. Also du, du siehst da nicht wirklich viel. Klar, wir haben mal Affen gesehen, wir haben auch mal eine Schlange gesehen. Ähm, wir haben abends am, am Lager, also wir haben abends mal ein Lagerfeuer dann gemacht am, am Fluss und dann saßen wir da so und dann guckte einer sein Bein runter und da ist über sein Bein so eine Vogelspinne gelaufen. Also sowas hieß es schon: so Insekten, ähm, Tiere, Spinnen, Schlangen siehst sie du schon und die witzigste Begegnung war eigentlich so ein, so ein Frosch, also wir haben da so einen Frosch gesehen und da leben so mehr oder weniger durchsichtige Frösche, das sind so Frösche, wo du wirklich durch die Haut durchgucken kannst und wo man wirklich die Organe dann sehen kann, das sind jetzt nicht gefährlich oder so, aber das war schon sehr beeindruckend, so ein Frosch haben wir auch gesehen, das war eigentlich so die beeindruckendste Begegnung mit den, mit den Tieren, die wir da hatten.
0: Mm. desto desto äh, also desto äh, farbiger desto gefährlicher genau das ist so ein, so ein Grundsatz den ich so gelernt habe äh, von von der Natur äh, und besonders im Dschungel diese diese knallroten knallgrünen knallgelben Frösche da also da willst du einen großen Bogen drum machen egal wie schön sie sind
1: Genau, lieber einen großen Bogen machen, bloß nicht anfassen, überhaupt nichts anfassen, also auch die Pflanzen oder so, es gibt auch halt Pflanzen, die sind viel, viel giftiger als irgendwelche Tiere und deswegen war es halt auch einfach wichtig, dass wir unseren Guide dabei hatten, also da war auch einfach die Devise, nichts groß anfassen, bloß nichts anfassen, weil auch Pflanzen können dich, ja, können dich umbringen.
0: Ja, 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 ja. ja. Ja, wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet? Also ich meine, ihr habt einen Guide gehabt, der halt äh, die Flora und Fauna halt wahrscheinlich äh, in- und auswendig kannte. Ähm, äh, dennoch, äh, eine Zehnergruppe kann einen Guide äh, schlecht unter Kontrolle bringen, also alleine. Äh, man muss sich ja, das ist ja auch Selbstdisziplin oder auch ja so ein bisschen Selbstwissen äh, angesagt, wenn du da durch den Dschungel läufst, äh, da kannst du ja, da, da, ja. Ich stelle mir das auch schon so ein bisschen anstrengend vor, du musst jetzt auf so viele Dinge achten. Diese Eindrücke sind so, die erschlagen doch einen, oder nicht?
1: Ähm, ja, die Eindrücke erschlagen einen, wobei eben habe ich ja auch schon gesagt, es ist dann doch irgendwie sehr eintönig. Und das ist aber auch das Gefährliche, du musst trotzdem immer aufmerksam sein. Ne? Du musst gucken, dass du nicht irgendwo eben, in die ja. Schlange reintrittst oder sowas. Ne? Das musst du dir auch immer wieder bewusst machen, oder hat unser Guide uns dann auch immer wieder bewusst gemacht. Ne? Jetzt achtet darauf, ne? seid sei, sei wachsam. Ähm, aber sonst wirklich, also du darfst jetzt nicht wirklich mit großer Angst hingehen und sagen, oh, hinter jedem Baum könnte irgendwie eine Schlange, eine giftige Schlange, ein giftiger Frosch vorbeikommen und dich angreifen. Also wenn du mit der Einstellung dahin gehst, dann, dann kommst du, glaube ich, nicht weit. Ne? Du musst klar, du musst vorsichtig sein, du musst einen gewissen gesunden Menschenverstand haben, aber du, ja, du darfst auch keine Angst, Angst haben, Angst zeigen, weil sonst, sonst wird das auch nichts.
0: Hm. Ähm, ihr habt auf dieser Wanderung auch bei äh, indigenen Völkern äh, Halt gemacht und sie getroffen. Ähm, wie war, also, wie war das? Die kennen andere Menschen, andere äh, Kulturen vielleicht ein bisschen. Ihr wart bestimmt nicht die ersten Europäer, die da durchgelaufen sind, aber ja, wie war der Kontakt?
1: Also wir sind auch in zwei Emberra-Dörfern vorbeigekommen. Emberra, das sind da diese einheimischen Indianer, die auch ihre eigene Sprache haben, Emberra. Ähm, wie du schon sagtest, die hatten sicherlich schon mal Kontakt zu irgendwelchen zivilisierten Menschen, aber die leben halt schon in den Dörfern. Das sind dann vielleicht so, also das, was wir jetzt erlebt haben, sind dann so zwei, 20, 20 Hütten vielleicht. Also Hütten musst du dir so vorstellen, das sind einfach, ja, ähm, fünf mal fünf Meter an jeder, ohne Wände, einfach nur einen, einen Holzpfahl in jeder Ecke und darüber ein bisschen, bisschen Holz, die Wohnfläche und dann irgendwie ein Dach aus irgendwelchen Palmblättern oder sowas. Also es sind wirklich so ja, Unterschläge mehr, wo die, wo die drin wohnen. Und ähm, da gibt es dann halt so 20 Hütten in diesem, in diesem Dorf und die versorgen sich halt auch selber. Also das Dorf ist dann, oder die Dörfer, die wir gesehen haben und so wie es bei den anderen auch sein, sind halt immer irgendwie in der Nähe vom, vom Fluss dass die sich da selbst versorgen können mit mit Fisch und an der Spitze von jedem Dorf, da steht immer ein, ja, ein, ein Häuptling sozusagen, der dann auch das Sagen hat und unser Vorteil war halt, dass der unser Guide, der, der Rick, der war da halt auch schon mal und ähm, für, für die ist das auch dann schon mehr oder weniger ein Vertrauter und ohne unseren Guide muss man ganz klar sagen, wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Der hat dann halt mit dem, mit dem Holten über gesprochen und dann wurden wir auch wirklich sehr willkommen geheißen. Die haben dann für uns dann wirklich, also die hatten wirklich nichts, ne? wie ich schon eben gesagt habe, diese Begegnung, die haben eine Unterhose an, wohnen da in irgendwelchen Hütten, aber die ähm, ja, haben trotzdem dann für uns da irgendwie Fisch, Fisch gekocht, Brot gebacken, ähm, waren extrem gastfreundlich, so wirklich verständigen konntest du dich jetzt nicht mit denen. Ähm, weil die, nee, weil sie auf sprechen ja kein Spanisch, ne? Genau, genau, weil sie ihre eigene Sprache auch sprechen, kein Spanisch sprechen und äh, da ist das schon ein bisschen schwierig, aber wir haben da auch unglaublich tolle, tolle Begegnungen gehabt, ähm, mhm. wir mussten, eben habe ich ja schon erzählt von dem einen Tag im Dschungel, wir hatten noch einen zweiten Tag, ähm, wo wir ungeplant äh, nicht weitergehen konnten am nächsten Tag. Und da sind wir, das war relativ am Anfang, ich glaube am, am, am zweiten, dritten Tag oder so schon, da sind wir halt an diesem Dorf angekommen und da hat unser Guide dann auch erstmal gesagt, so jetzt äh, mal Socken aus, Schuhe aus, zeigt mir eure Füße und das Gefährlichste, haben wir gerade schon darüber gesprochen, neben diesen ganzen Tieren, ist eigentlich ähm, diese diese Feuchtigkeit und es gibt so eine ja so ein, so ein Fußpilz ist das, so ein, so ein spezieller Jungle Wood heißt der, glaube ich. und ähm, wenn der dann ausbricht, dann kannst du halt nicht mehr laufen, also muss das, das fängt halt mit so ganz, ganz kleinen Blasen unterm einfach wegen dieser Feuchtigkeit breitet der sich dann dann aus und lässt sich kaum vermeiden wir hatten halt Creme, so Hirstallcreme die wir auch immer unter die Füße geschmiert haben, aber ähm, langfristig lässt sich das eigentlich gar nicht vermeiden, wenn du den ganzen Tag wirklich in dieser Feuchtigkeit unterwegs bist und äh, es fängt halt mit so ganz, ganz kleinen Miniblasen an, die auch gar nicht wehtun, aber irgendwann, und das hatten, als wir dann zum Glück am Ziel waren, ist das bei zwei dann wirklich ausgebrochen, dann, dann platzen die wirklich, musst du dir vorstellen, von unten die Füße auf und du kannst halt nicht mehr gehen. Und wenn dir das mitten im Dschungel passiert, dann, du kommst einfach da nicht mehr weg, also dann hätte man wirklich irgendwie einen Hubschrauber holen müssen oder so und sonst geht das, wenn du dann wieder in der Zivilisation bist, dann kannst du da Creme drauf tun, dann geht das auch wieder weg, aber mitten im Dschungel ist sowas natürlich extrem gefährlich, weil du einfach nicht mehr laufen kannst. Und ähm, am zweiten, dritten Tag um den Kreis jetzt wieder zu schließen. Da waren wir halt in diesem Dorf, sind wir da angekommen. Da hat unser Guide dann gesagt, So, zeig mal eure Füße. Und bei, beim, bei der Hälfte fast von uns ähm, haben sich schon so ganz, ganz kleine Bläschen gebildet, was wie gesagt noch gar nicht weht hat. Aber da hat dann auch unser Guide entschlossen, so den nächsten Tag gehen wir nicht weiter, weil sonst wird es nur noch schlimmer. Wir lüften jetzt erstmal unsere Füße, machen den ganzen Tag gar nichts, waschen unsere Füße, halten die Füße hoch. Und da haben wir einen Tag auch in diesem emberra dorf ähm, ja, gelebt, geruht und... Äh, auch, auch nichts gemacht, wurden da wirklich von morgens bis abends bekocht von den Leuten, die wirklich nicht viel hatten und da haben wir dann abends auch, da lebten auch ein paar Kids in dem in dem Dorf und wir haben abends halt auch mit den Kids haben wir da irgendwie, wir konnten uns nicht verständigen aber halt, wir hatten auch so eine, eine Musikbox dabei, also wir haben es auch so gemacht, jeder sollte mal irgendwie was mitbringen, was der andere ja, was keiner wusste, so eine kleine Überraschung und eine Überraschung war halt auch, jemand hatte so eine Musikbox dabei und das war natürlich cool, dann könnten, konnten wir Musik dann da mitten im Dschungel hören und mit den Kindern da tanzen und dann haben wir mit den Kindern noch irgendwie Dosen werfen gemacht auf irgendwelche alten Dosen und äh, ohne uns zu verständigen und das waren halt Erlebnisse, die vergisst du einfach dein, dein Leben lang nicht, alle haben gelacht, alle waren gut drauf und äh, das Witzige auch, in, in diesem Dorf, also es gab da wirklich nichts, kein, kein Strom, kein, kein fließendes Wasser, äh, nichts, aber was sie hatten und keine Ahnung wie, also die haben das über den Fluss dann wohl irgendwie rangeschafft. die hatten da ähm, Bier. <lacht> und die haben uns äh, dann auch mit Bier versorgt und das äh, ist dann auch nicht schlecht, wenn du da abends jemand Bierchen trinken kannst und das war schon ein witziges Erlebnis dann mit den, mit den Einheimischen da auf jeden Fall.
0: Geil, auf alles verzichtet, aber das Bier. Das war dann da, ja. ja aber ich finde das aber auch cool, also wenn du sagst, wir haben ja die Sprache nicht gesprochen und trotzdem konntet ihr miteinander kommunizieren. Das ist das, was Reisen halt auch so, so ausmacht, ja. die Erlebnisse, ne? Dieses äh, mit Händen und Füßen sich zu unterhalten äh, und obwohl wir nicht die gleiche Sprache sprechen, sind wir doch irgendwie alle gleich. Ja. Und haben auch alle die gleichen Bedürfnisse und, 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 und. und. Also das ist das ist schon äh, klasse. Ihr seid äh, diese, ihr habt diese zwei, zwei äh, ungeplanten Stops eigentlich. Ach so, eine Frage, die ich mich die ganze Zeit gefragt habe. War die alles nur Männer oder waren da auch Frauen dabei?
1: Es waren tatsächlich auch äh, Frauen dabei, ja. Wir waren, es waren drei okay. Frauen dabei und äh, da muss man echt sagen, das waren mit die fittesten. Also un unglaublich. Ich hatte, ich hatte auch so ein bisschen muss, also ist ja halt auch eine körperliche Herausforderung, auch gerade mit dem, mit dem Rucksack und also die waren echt unglaublich fit. Also riesen, riesen Respekt an die, dass sie das auch so gemacht haben. Soll ich dir
0: mal da was, also meine Theorie, soll ich dir mal was zu sagen? Ja. Meine, meine Theorie ist, dass Frauen die viel krasseren Abenteurer sind und sich viel mehr trauen. Die gehen viel öfters aus ihrer Komfortzone. Sie haben vielleicht mehr Angst als Männer, weil Männer sowieso halt irgendwie von Natur aus irgendwie, keine Ahnung, vom Gorilla abstammen oder so und immer irgendwie auf der auf der Brust rumhauen müssen. Aber wenn ich mir das immer anschaue, so ähm, die E-Mails, die, e die wir hier bei Off the Path bekommen, ähm, die Teilnehmer, die wir bei den Leserreisen dabei haben, die ja auch oft ins Unbekannte gehen. Ja, oder oder halt raus in die in die in die wildnis äh, walking safaris und solche solche geschichten das sind alles fast immer frauen männer mhm. können alles männer wissen alles äh, männer müssen sich sowas nicht beweisen oder so. ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ganz genau woher das jetzt stammt aber äh, und wenn du sagst, das waren die fittesten, die sind dann auch so ja, ehrgeizig. Die ziehen es ja, einfach durch. Kann ich dir nur
1: zustimmen. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also sehe ich ganz genauso. Die ziehen es einfach durch. Ne, klar. Die haben vielleicht ein bisschen Angst, ne, aber die ziehen es einfach durch. Ne, das ist unglaublich. Also unfassbar.
0: Ja, also da, da bin ich auch immer, immer wieder erstaunt ähm, dieser dieser Unterschied. Ähm, deswegen schön. Das kam nämlich bisher nicht so rüber, äh, ob Frauen auch dabei waren. Und das finde ich klasse, dass ja so ein so ein guter Mix war. Ähm, wie viele Leute, Leute war die insgesamt?
1: So zehn, zehn waren wir. So zehn. zehn okay. Waren wir durch den Dschungel, ja. Hast du wahrscheinlich am
0: Anfang schon erwähnt, aber das habe ich jetzt gerade äh, vielleicht äh, vergessen gehabt. Ähm, äh, aber ja, zehn Leute äh, mit Rick oder ohne Rick? Äh,
1: ich müsste jetzt nochmal nachziehen. Vielleicht waren es auch elf mit Rick, also zehn, elf Leute. Ich äh, müsste jetzt nochmal nachzählen. Okay. Ist ich, 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 irgendwie ja. sowas. Ja.
0: Ja. Okay, und dann habt ihr also zehn Tage wart ihr unterwegs, ihr zehn und seid dann am Ende äh, am äh, auf der auf der Pazifik äh, an der Pazifikküste angekommen. War das dann auch so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Ihr habt einen einsamen Strand gefunden, nochmal ein Lagerfeuer gemacht und dann äh, die die Reise äh, zelebrierend abgeschlossen.
1: Ähm, also wir hatten ja auch GPS-Geräte dabei und wussten so ungefähr, wo die Route lang gehen soll. Aber die Küste an der Pazifikseite, also wo wir rausgekommen sind, musst du dir halt auch so vorstellen. Es ist zum Großteil ist es wirklich Steilküste, wo es 100 Meter runtergeht und dann das Wasser ist und dazwischen alle, weiß nicht, 4, 5 Kilometer oder so, ist man halt so ein, so ein Strand, wo man wirklich auch rauskommen kann und diesen Strand äh, oder einen von diesen Stränden mussten wir natürlich auch mehr oder weniger treffen, dass wir da rauskommen und nicht irgendwo, ja, hier ist das Meer, aber wir kommen nicht weiter, weil eine Steilküste ist und äh, deswegen war halt die Navigation gerade am Ende ähm, extrem schwierig und aber auch wichtig, also auch die GPS-Geräte im Dschungel, du hast halt auch nicht wirklich so ein offenes Himmeldach, dass du da guten Empfang hast oder sowas. Und da war es teilweise so, jetzt, ja, wir wissen nicht, wo wir sind, GPS-Geräte gehen nicht. Und dann ist unser Guide, ist dann auch irgendwie hoch auf dem Baum geklettert, mit dem GPS, mit der Hand ausgestreckt, dass wir überhaupt irgendwie da Empfang hatten und wussten auch, okay, wo ist dieser Strand, wo können wir rauskommen? Und dann haben wir es aber auch tatsächlich dann geschafft, an, an so einem Strand dann äh, rauszukommen und das Gefühl, wenn du dann wirklich dann, der also erst ist es so, du hörst irgendwie aus der Weite, hörst du schon so dieses Meeres Meeresrauschen. Und dann kommst du immer näher, kommst immer näher, dann, dann riechst du das Meer auch richtig. Und dann irgendwann öffnet sich der Wald und du siehst das Meer. Und das, das Gefühl, also das werde, werde ich mein Leben lang nicht vergessen, das ist unbeschreiblich gewesen. Da haben wir dann auch, als wir dann da waren, einfach nur Rucksack weggeschmissen, mit Klamotten alle zusammen ins Meer gerannt und äh, ja einfach nur, nur gefeiert, dass wir es geschafft haben. Das, war, was wir uns vorgenommen haben, haben wir geschafft. Das, wir haben es erreicht, unser Ziel erreicht und das war unglaublich. Und da war halt wirklich kein, also es ist wirklich weit und breit kein Mensch. Ähm, an diesem an diesem Strand und da haben wir dann auch noch den also wir sind da irgendwann nachmittags dann angekommen haben dann auch noch eine Nacht da übernachtet und am nächsten Morgen haben wir dann über das Satellitentelefon das war halt auch über, über, über unser Guide so ein bisschen dann organisiert ähm, so kleine Fischerboote die uns dann an diesem Strand dann wieder abgeholt haben und zum nächsten Dorf gebracht haben also auch so ein Embera Dorf wieder so ein bisschen größeres allerdings an der Küste direkt und äh, alleine da sind wir mit diesen Fischerbooten, ich glaube, drei Stunden übers offene Meer gefahren. Also es war wirklich so mitten im Nirgendwo, wo, wo gar nichts war. Und dann haben wir halt noch am Ende dann einen Tag in, diesen, in diesem Dorf am Strand ver verbracht. Und das war halt auch ein, ein Dorf, wo die, wo die Leute nichts hatten, wo es ähnlich aussah wie in dem anderen Dorf, was ich eben schon erzählt hatte. Aber alleine dieser Tag, da haben wir den ganzen Tag nur, ja, nur gechillt, nur rumgelegen, erzählt, berichtet untereinander und es war einfach ein unglaublich toller Tag und dann in so einer Traumkulisse, wo weit und breit kein Tourist ist, nur so ein paar Einheimische, die dann auch wieder frischen Fisch diesmal aus dem Meer und nicht aus dem Fluss für uns gekocht haben, gemacht haben. Das war schon unglaublich toll, das Erlebnis und das, das werde ich nie vergessen.
0: Das hört sich wirklich gigantisch an. Ich kann mir das auch richtig vorstellen, wenn man so nach so einer langen Zeit, weil diese zehn Tage fühlen sich ja nicht wie zehn Tage an, sondern die fühlen sich mhm. vermutlich noch viel länger an. Du warst du ja gefühlt eine Ewigkeit in diesem Dschungel und dann kommst du da raus und äh, du weißt es ist jetzt erstmal vorbei und du hast es geschafft und dieses Gefühl von Freiheit und und äh, ja, so, man ist ja so glückselig wahrscheinlich ne ja
1: definitiv und du, du brauchst aber du hast auch gemerkt du brauchst nicht viel um glücklich zu sein einfach da und Spaß zu haben mit den Kids der Dosen zu werfen das ist das worum es irgendwie geht einfach da irgendwie Spaß zu haben irgendwie mit anderen Leuten und das ist einem da erstmal so bewusst ge geworden, wie gut es einem geht und da jetzt auch hier am Strand liegen zu dürfen und äh, bekocht zu werden und wie toll das doch eigentlich ist. Also un unglaublich, für das, das Erlebnis ja.
0: ja. Wäre jetzt auch so noch eine Frage gewesen, was du von dieser Reise gelernt hast und das wird, wäre dann wahrscheinlich die Antwort gewesen. Ähm,
1: oder noch was anderes? Hm. Nee, also was, was ich gerade schon sagte, halt einfach, dass es miteinander einfach wichtig ist, dass man sich irgendwie hundertprozentig, wenn man sowas macht, aufeinander äh, verlassen muss, dass das mit dem Team passen muss ähm und ja, dass einfach, ich sag mal, die Gesundheit äh, doch noch das Wichtigste ist, ne? wenn du da im Dschungel, ich habe von dem einen Kollegen da berichtet, dem es dreckig ging, wie es dir da dreckig geht, ne, das alles andere ist erstmal egal, die nächste Etappe, ist es egal, egal, ne? du musst erstmal wieder fit werden und einfach die, ja, die Gesundheit, und dann halt auch der, der Spaß und die Lebensfreude, dass du das mit anderen einfach teilen kannst, auch die nicht deine Sprache sprechen, mit irgendwelchen in die indianern da, da Dosen werfen zu machen, das ist unglaublich und darum geht es ja irgendwie und das, ja, das habe ich eigentlich da, da mitgenommen, was wirklich wichtig ja. ist.
0: Toll. Ähm, zum Abschluss, äh, wie kann man so ein, also für alle die, die jetzt sagen, boah, ich möchte sowas auch erleben, wie, wie kann man das erleben? Ist, wird, ähm, wird diese Tour von, von, den, von den Leuten, bei denen du das mitgemacht hast, wird das regelmäßig angeboten oder war das äh, Once in a Lifetime? Ich habe da eine Idee, wer kommt mit,
1: ich habe da was organisiert. Also es gibt ähm, es gibt halt Touren, es gibt ja, es gibt ja mehrere Anbieter, die irgendwie sowas so machen, ähm, auch in Amerika halt. Auch der unser Guide, der hat auch eine eigene Agentur, der, der das macht. Also man kann sich da schon was organisieren, ähm, aber ich kann jetzt nicht konkret sagen, hör mal, geh, geh auf die Seite, mach das, sondern äh, ja, guck dich einfach, es gibt auch diverse Facebook-Gruppen, wo irgendwie so Abenteuerreisen drin sind. Ähm, man muss einfach mit den anderen Leuten irgendwie mal ins, ins Gespräch kommen. Ihr könnt mich auch gerne mal, mal drauf an, anquatschen nochmal, wir können ja vielleicht irgendwie meine Kontaktdaten mal verlinken, irgendwie in den, in den Shownotes oder so. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann, dann schreibt mich gerne an. Ähm, ja, also es geht wirklich... Du weißt schon, dass
0: dieser Podcast 44.000 Abonnenten hat, ne? <lacht> ja
1: muss ich halt das. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Nee, okay, super.
1: Und wir verlinken irgendwas in den show würde ich sagen.
0: Ja, machen wir, machen wir. Ja? Super, finde ich gut. Was, ja. um, sehr geil. Ben, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, um mit mir über dein äh, geiles Abenteuer im äh, Darien Gap äh, zu sprechen. Äh, es hört sich wirklich nach einem einer gigantischen, äh, gigantischen Erfahrung äh, und Erlebnis äh, an. Und äh, ja, ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag. Viel Spaß auf deiner nächsten Reise. Wir haben darüber äh, in, äh, im Vorgespräch äh, gesprochen. Und äh, ja, einen schönen Tag und schönes Wochenende.
1: Danke dir, Sebastian. Hat mir Spaß gemacht.
0: Bis bald. Ciao. Bis
1: bald. Ciao. Danke dir,
0: ja, das war es auch schon wieder mit Ben und dem Darian Gap. Äh, sau cool, dass er sich die Zeit genommen hat und sau cool, dass er dieses Erlebnis gehabt hat. Sehr, sehr spannend. Ich finde sehr geil, äh, was er so erzählt hat. Ähm, und ich hätte auch Bock auf so ein, so ein Abenteuer. Ganz ehrlich, das wird mich so richtig, richtig reizen. Also ich muss da echt mal ein bisschen jetzt mittlerweile aufpassen. Äh, ich kann nicht mehr so viele Reisen machen, wie ihr wisst. Ich habe seit drei Wochen mittlerweile einen Golden retriever äh, Hund, äh, der uns ordentlich auf Trab hält und äh, mit dem kann man im ersten Jahr als Welpe eh noch nicht so viel machen. Entsprechend sind wir in unserem Radius ein bisschen eingegrenzt in unseren Aktivitäten, aber es macht sau so viel Spaß. Und ähm, was aber nicht heißt, dass wir nicht weniger reisen werden. Ganz ehrlich. Also ich fliege nächste Woche nach Kanada, nach Quebec äh, für ein Winterabenteuer. Diesmal alleine. Wir müssen natürlich mit einem mit einem Hund unser Leben ein bisschen umstellen. Das bedeutet, dass wir nicht mehr so krass viele Reisen machen können und eventuell die ein oder andere mal alleine machen müssen. Also mal ich, mal Line, ähm, um halt äh, ja diese ganzen coolen Abenteuer auf dem Blog zu präsentieren. Aber ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Ich werde natürlich auch eine Abenteuerhappenfolge aus Kanada mitbringen. Ähm, und äh, wenn ihr übrigens einen Namenvorschlag für die Abenteuerhappenfolge habt, wie wir es schon mal erwähnt haben, dann immer her damit. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, passt mit Happen. Wie gesagt, Essen schaffen wir beim Reden eigentlich relativ wenig, aber ähm, genau. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Solltet ihr es äh, am Wochenende hören? Und äh, wenn nicht, dann wünsche ich euch einfach eine tolle Zeit, wenn ihr es gerade hört. Und äh, alles Gute und äh, wir hören uns dann. Demnächst mit der nächsten Folge. Bis bald und stay wild.